Rádiovi, stanice města Rostoky. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Rostokách zaregistrováno celkem sedm kandidátek. Současný starosta Jan Jakob je dvojkou na kandidáce TOP 09 a nezávislý pro Rostoky a Žalov. Jedničkou je tajemník městského úřadu Jaroslav Drda. Cestou pro město vede dovole podnikatelka Eva Sodomová. Česká strana sociálně demokratická má jediného kandidáta, publicistu Víta. Caltu. Občanská demokratická strana s podporou KDU ČSL má v čele kandidátky učitelku Simonu Mádlovou. Projektová analytička Zuzana Šrumová dostala nejvyšší důvěru hnutí Rostoky sobě. Místo starosta Tomáš Novotný kandiduje za Sakura, Združení nezávislých kandidátů pod stanem a taky koordinátorka dobrovolníků Marie Dvořáková povede společně pro Rostoky a Žalov, Združení nezávislých kandidátů. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Téměř hotová je spojnice mezi Tichým údolím a ulicí nad Vinicemi. Jedná se o obnovu historického spojení obou částí Rostok. Ta nese čerstvě název Haurovicova cesta. Koncem července by měla být cesta slavnostně uvedena do provozu. Stavební bytové družstvo Svatopluk, které združuje část bývalých klientů z krachovalé společnosti H-System, musí zaplatit konkurznímu správci zhruba milion korun jako nájemné za pozemky pod řadovými domy v Horoměřicích u Prahy. Konkurzní správce Josef Monsport žaluje družstvo ještě o dalších 21 milionů z úroky, a to za pronájem za samotné byty, které si jejich uživatelé definitivně odkoupili z konkurzu. Soud mu v březnu nepravomocně přiznal částku 18,2 milionů z úroky. Družstvo se ale proti verdiktu odvolalo, obě žaloby označilo za hyenismus. Klid vystřídal chaos. Obecní slavnost v Horoměřicích překazila silná bouře. Jak ničivé dokážou být živly i v našich zeměpisných šířkách, ukazuje kamerový záznam ze slavností v obci Horoměřice. Anenskou pouť překazil vydatný déšť doprovázený mohutným větrem, který smetl vše, co mu stálo v cestě. Během tří minut spustošil tržiště k nepoznání a prodávajícím nedal šanci vystavené předměty zachránit. Sportovní areál v Jesenici získal stavební povolení, které nabylo právní moci. Na co by se měli jeseničtí těšit, říká starosta Jesenice Pavel Smutný. Zatím je ta myšlenka taková, že zde budou vlastně čtyři základní segmenty. Ten první, asi ten, který nám tady opravdu hodně chybí, je zázemí pro atletiku, čili pro královnu všech sportů, takže by zde měl vzniknout velký atletický ovál. My jsme se snažili, aby se nám tam vešel 400-metrový ovál. Bohužel, bohužel by se nám tam opravdu nevešel, tak jak ty pozemky vlastně jsme jednak vykoupili, ale zároveň, jak nám umožňuje územní plán. Uprostřed toho bude hřiště na fotbal, normálně velký fotbal, to znamená 
45 metrů na 90 metrů velké fotbalové hřiště s umělou trávou, s možností osvětlení a s možností umístní přetlakové haly pro podzimní období. Druhý segment je pak fotbalové hřiště, protože co si budeme nalhávat, zde naše stávající fotbalové hřiště vlastně neumožňuje další rozvoj. Třetí segment je pak tenisový oddíl, No a ta volnočasová část se skládá samozřejmě dětské hřiště, workoutové hřiště, prvky pro parkour a skatepark. Skatepark taky je tady po něm obrovská poptávka. Většina sportoviště budou včetně kompletního zázemí. Chybět nebude ani restaurace a dostupnost celého areálu bude zajištěna sítí nových cyklostesek tak, aby auta mohla zůstat doma. Neprodleně vyřešit ceny energií nebo odstoupit. To jsou dvě možnosti, které předsedovi vlády Petru Fialovi dává formou otevřeného dopisu na výběr Jiří Janeček, provozovatel pivovaru Malý Janek v Jincích. Tentokrát se na Fialu neobrací jako politik, ale co by podnikatel pivovarník, který se právě od dodavatele dozvěděl, kolik by firma měla platit za elektřinu a plyn poté, co jí koncem roku skončí fixace cen. Ty nové jineckému pivovaru zvýší provozní náklady za měsíc o čtvrt milionu korun. Když se k tomu připočtou od června zvednuté úroky kvůli České národní bance o 7%, činí nárůst celkových více nákladů 350 tisíc korun měsíčně. Tyto sumy však nejsou způsobeny špatným řízením podniku, ale špatným řízením státu, konstatuje Janeček. Je lepší stavět bytové domy ve městech nebo rodinné domy na venkově. Městské bytovky se zajistí s nás a také bydlení je prý po zhodnocení všech důsledků i ekologičtější a s menšími dopady na planetu. Jak třeba s ohledem na vytápění, tak například už proto, že je méně náročné zajistit zásobování pro stejný počet osob než v případě obyvatel venkova. Co je lepší a pro koho? Středočeské hejtmanství je reprezentované náměstkem hejtmanky Jiřím Snížkem, který má v radě kraje v kompetenci oblast regionálního rozvoje a územního plánování, chystá k tomuto tématu debatu středočeských městských a obecních architektů. Žně ve středních Čechách jsou téměř u konce. Zemědělci mají sklizeno 97% obilovin a téměř všechnu řepku, té na polích zbývá ještě 76 hektarů. Nejpomalejší je sklizeň ovsa, zbývá ho sklidit ještě 30%. Postup sklizňových prací je letos díky příznivému počasí rychlejší než loni, žádná splodin zatím není sklizena zcela. Výnosy jsou v regionu nižší než celorepublikové. Vyplývá to zdat zveřejněných ministerstvem zemědělství. Nejmladší obyvatelstvo měl loni středočeský kraj. Průměrný věk středočechů byl 41,5 roku. Je také nejlidnatějším krajem skoro 1,4 miliony obyvatel. V celém Česku byl loni průměrný věk 42,8 roku. Zvyšuje se pravidelně, pro zajímavost lidí starších 95 let žilo celkem v Česku v loňském roce bezmála 11 tisíc.
V Dolních Břeženech vznikne inovační centrum, pomůže malým a středním podnikům i státní zprávě. Nové technologie se v něm instituce budou moci nejdříve vyzkoušet, aby prověřili jejich funkčnost a přínos. Centrum nazvané Brain for Industry bude fungovat pod vedením Fyzikálního ústavu Akademie věd. Pracovat by zde mělo přibližně 30 lidí. Hotové by mělo být zhruba za rok a investice do projektu dosáhla zhruba 100 milionů korun. Z toho 75 milionů korun bude z evropských dotací. Cílem centra je spolupráce akademické i soukromé sféry. Středočeský kraj přidá zhruba 1,5 milionu korun na provoz příbozů, jde o stejnou částku jako v loňském roce. Nejvíce peněz 480 tisíc dostanou na provoz a rozvoj přívozu Máslovice. Klecany získají 380 tisíc korun, Branov 360, Oseček čtvrt milionu a Uholičky 100 tisíc korun. Podle hejtmančina náměstka pro veřejnou dopravu Petra Boreckého přívozy na Laby, Vltavě i Berounce jsou součástí infrastruktury veřejné dopravy. Doplňují dopravní systém především v lokalitách, kde chybí mosty. V okolí daných obcí pak také významnou měrou přispívají k rozvoji cestovního rochu. V posledních měsících zpomaluje řidiče mezi velkými přílepy a statenicemi stavba nového kruhového objezdu. Doprava je zde řízena kyvadlově, jedná se o zdržení v řádu několika minut. Vzhledem k blízkosti stavby se začalo mezi obyvateli proslýchat, že kruhový objezd by mohl být součástí již několik let plánovaného a mezi obyvateli stále diskutovaného obchvatu velkých přílep. Objezd je opravdu součástí severního obchvatu, vzniká ale kvůli stavbě nového bytového osídlení. Reakce na bodnutí hmyzem a úrazy byly zdravotní trable, jimž rekreanti na slapech čelili během prvního prázdninového měsíce asi nejčastěji. Během července a srpna, kdy okolí zažívá značný nápor rekreantů, má sezónní posádka záchranářů základnu v osadě Zdáň. Vybavené je jak běžnou sanitkou, tak člunem. Během července vyjížděl záchranářský člun na slapech k vyžádaným zásahům 41 krát Nechyběl ani velmi vážný případ jako cévní mozková příhoda. Nejčastěji se však opakovala pomoc pacientům s alergickými reakcemi. Početnější byly také úrazy, kdy pomoc záchranářů potřebovalo 13 pacientů. Rádiovi Informace z vaší radnice Objektu městské policie v Rostokách v ulici 17. listopadu se buduje místnost pro takzvaný Polpoint. Ten slouží jako místo pro komunikaci občanů s policií České republiky, například při oznámení trestného činu, prostřednictvím videokonference. V zavedení této možnosti je město jedním z prvních v republice. O dětech s dětmi pro děti. 
měsíc před novým školním rokem nemá základní škola v Hostivicích plnohodnotné vedení, které by vzešlo z konkurzního řízení. Předseda Hostivické ODS Marek Černoch požaduje řešení po vedení města. Minulý ředitel Chudík podle něj jen těžko zvládal svou roli a škola se dostávala do stále většího rozkladu. Následně pan ředitel onemocnil. Jeho dlouhodobá nepřítomnost situace ještě zhoršila. Podle Černocha před prázdninami vedení města selhalo, když je nedokázalo vybrat ředitele ve výběrovém řízení a zrušilo ho. Podle starostky Kláry Čápové ale vede školu dosavadní zástupkyně paní Lišková dobře. Atmosféra na škole dopadá i na rodiče a pedagogický sbor. Vytvořilo se tu několik skupin, které spolu bojují. Je to cítit jak na kvalitě výuky, tak na komunikaci s rodiči, sdělila jedna z maminek. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, byly v Klecanech zaregistrovány dvě kandidátky. Starosta města Daniel Dvořák bude obhajovat křeslo z první pozice občanské demokratické strany, s podporou Jiřího Bendla na druhém místě. Združení nezávislých kandidátů a hnutí starostové a nezávislí má v čele místo starostu Ivo Kurhajce a Kristýnu Holubovou. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v obci Zdiby zaregistrováno celkem pět kandidátek. Občanská iniciativa Zdiby má na první pozici současnou starostku Evu Slavíkovou, Lucie Wagnerová je druhá. Místo starostka Kateřina Kolářová povede uskupení My žijeme pro Zdiby s Lucí Kazdovou na druhém místě. Obec pro všechny generace vede do voleb projektový manažer Jakub Krejcar, Anatol Nepala kandiduje na druhé příčce. Združení fotbal, zdiby, veltěž, přemýšlení je název kandidátky, která vsadila na Jana Tvrdého, samostatně výdělečně činného a Luďka Vachtla. V neposlední řadě se bude o hlasy voličů ucházet kandidátka společně pro zdiby z ODS. Jejich lídrem je zastupitel Milan Bayer a lékařka Jana Červenková je na druhém místě. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi. Pro volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat 23. až 24. září, bylo v Horoměřicích zaregistrováno celkem pět kandidátek. Post starosty obhajuje Jan Herčík, na první příčce Združení nezávislých kandidátů naše Horoměřice. Na druhé příčce je současný místo starosta Ivan Král. První místo starosta a předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček kandiduje za starosty a nezávislé. Nezávislí kandidáti pro Horoměřice s podporou TOP 09 mají v čele technika Miroslava Widnera. Občanská demokratická strana vsadila na IT analytika a programátora Luboše Langera. Čaroděj s trubkami Pavel Kšána bude čarovat ve prospěch hnutí zdraví Sport Prosperita. Další podrobnosti a zajímavé informace připravujeme. Sledujte volební zpravodajství rádiovi.
Rádiovi kalendář akcí. Pořádáte kulturní, sportovní nebo společenské akce? U nás máte možnost dát o nich vědět. Zveřejnění pozvánky v našem kalendáři je zcela zdarma. Máme zkušenosti s pořádáním kulturních akcí a dlouhodobě se v tomto prostředí profesionálně pohybujeme. Rádi tak společně s vámi najdeme cestu k co největšímu zviditelnění vašich kulturních a společenských akcí. I vy můžete být slyšet. Výstava v Kamenici u Prahy představuje celoživotní dílo fotografky Zuzany Mináčové. Na velkoformátových fotografiích jsou české i světové osobnosti, nejen filmové, a to na reportážních i uměleckých snímcích. Mináčová, která v Kamenici žije, k tomu říká... Já jsem byla tak mnoho fotografií, je to úžasný výběr. Je to výběr, který snad lidi zaujme, že jsou to osobnosti, co jsem fotografovala. Je tu, že jsem fotografovala na festivale, že jsem robila umění, všechno je tu, jsem spokojná. Na Kamenickém Ringoferově náměstí je vystaveno 28 snímků, na nich jsou zachyceni například Zdeněk Svěrák, Libuše Šafránková, Josef Abraham, Jiří Bartoška, Václav Havel, Robert Redford, ale i britská královna Alžběta II. Fotografka je známá mimo jiné svým dlouholetým působením na Karlovarském filmovém festivalu, který poprvé fotografovala v roce 1968. A to je pro dnešek všechno. Těšíme se na slyšenou zase za týden. Děkujeme za váš zájem a věříme, že nás budete nejen poslouchat, ale že se k rádiu vy aktivně přidáte. Budeme rádi, pokud budete naše posluchače informovat o událostech, kulturních a sportovních akcích či zajímavostech z vašeho okolí. Můžete se s nimi podělit i o svoje názory. Rádio Vy I vy můžete být slyšet.